1: Lena Bengtsson Ybelacker är född i Lund 1973 och började spela handboll i Uppsala. Vid återkomsten till lärdomstaden under gymnasiet började hon spela i Lugi och gjorde sen karriär i Eslöv och framförallt Sävehof. Efter skytterliga vinst med 225 mål på 29 matcher och ett SM-guld fick spelarkarriären avslutas i förtid efter att hon diagnostiserats med MS. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om alternativmedicin, kampen mot det egna immunförsvaret och en landskamp under FN-beskydd. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi reda ut om det är lundiga dialekt Lena pratat.
2: Ja, nej, nej. Jag har bott eh, på många ställen i Sverige. Så att eh, efter Lund så eh, flyttade min familj till Florida några månader eller ett år. Och sen flyttade de, vi upp till eh, Luleå och så bodde jag där i åtta år. Och sen till Kanada ett år och sen till Uppsala åtta år. Och sen tillbaka till Lund. Det var i Uppsala... Eh, så fick vi väl hem någon lapp så här från skolan och så sa Vad det du borde börja på någon idrott? Tyckte väl, ja. De där hemma. Jag var med i något Upplandslag kommer jag ihåg. Det var med som Kant. Men jag åkte inte på själva turneringen men jag var uttagen. Men jag växte sent. Så att jag var lite mindre då liksom. Ja men jag var ju atletisk ändå liksom. Mm. Alltså jag flyttade hit när jag började tvåan i gymnasiet och jag började kanske spela när jag var tio. Ja, det var ett väldigt bra sätt att liksom komma in i staden också. Och inte bara gå i skolan utan även idrott. Alltså det var ju lite dumt för de hade ju nästan inga 73-er. Det var ju bara 74-er och så hade vi börjat bli stora. Så jag spelade i farmen. Jag tror vi hade Anne Hultgren. Hon är ju superkänd lugig kvinna, eller hur? Jag tror vi hade en. Och sen hade vi Jörgen lite också, Jörgen Larsson. Mm. Jag jobbade ju på kansliet Så att alla hade ju kontakt med henne så jag nästan direkt så började jag bli tränare För 76 tjejerna Men jag kommer inte ihåg Att jag var tränare så länge Men jag vet att vi var på någon turnering i Tyskland Kommer jag ihåg
1: Så du började mm. spela Och sen direkt sögs du upp Nej ja, jag fattar inte riktigt, riktigt.
2: Ja. För jag hade 76 sådana, Men det kan inte ha varit så länge liksom. Emme hade 76 och på något sätt så blev jag involverad där jag skulle hjälpa till. Och det var ju min syrra. Men just då var jag hade jag kanske inte riktigt koll på vad jag ville med min handboll. Och att, ja. Utan det gjorde jag ju för det var roligt. Bara. Jag kommer ihåg att Jörgen frågade mig någon gång de vi kanske spelade i Division 1 eller någonting. Vi var på något träningsläger i Danmark Så frågade han eh, Vad vill du i framtiden Med din handboll Och det hade jag liksom inte tänkt på Men då tror jag att jag svarade Att jag ville spela elitserien Och sen jag kommer ihåg att jag satte Sådana mål Mer än att jag ville bli jättebra På det jag gjorde så Mer liksom Eh, vad ska man kalla det för. Ja, men du kan ha prestationsmål och resultatmål. Och jag hade väl mer prestationsmål med mig själv, liksom vad jag ville. Ja, men då är, det blir ju eh, en resultatmål kanske att du ska nå lite Prestera jag skulle göra jävligt bra genombrott och jävligt bra kulager och stegsättningar och skott liksom. Och sen fattar man ju att det fanns ett damlag också. Alfred Jönsson's mamma spelade där. Helene. Alltså det var inte så satsigt i i där med farmen och sånt. Utan farmen fick alla spela i. Det var inget sån här uttagning och kontrakt och grejer. Sen när jag började spela det, eller var med i A-laget. Jag tror jag spelar med dem och jag tror jag tränar med dem. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, det gjorde jag. Jag var med i A-laget. <laughs> då. Men grejen är den. Jag hade ingen kontrakt då. Man hade ingen kontrakt. Man var med i A-laget ändå. Jaha. Mm. Du Nej Välkommen. men jag, jag spelar med dem, det kommer ja. jag
1: ihåg. Välkommen. Här.
2: Nej de tog väl upp mig, ja. det gjorde de ju. Men just det där att det var så där att det inte var så här med kontrakt, var ingen som pratade med en att nu är du i damlaget, nu är det det här och det här som gäller. Så kommer jag ihåg att jag och mina kompisar, vi bokade skidresa. Så vi åkte på skidresa så vi missade några matcher. Eller, ja, så. Och då blev jag straffad. Då fick inte jag spela med damlaget på matcherna, utan då nej, du får spela med Farmen istället, du har gjort fel. Jag har ingen aning att jag har gjort fel, för jag hade ingen kontrakt där det stod att du får inte resa utomlands. Det är ingen som har pratat med mig att det här är supersatsigt, det här är a -laget. Jag visste ju inte, hade någon bara pratat med mig liksom. Något jag tyckte var roligt med idrottshallen och som jag inte hade haft förut när jag spelade i Uppsala. Det här är inte så mycket när jag spelar men det var det här att gå på match i idrottshallen och kolla på när Lugi här spelade var ju lite häftigt. Så Lugi dam när vi spelade eh, har jag inte så mycket minnen av. Jag tror inte det var jättemycket publik då heller vi var i division 1. Det var inte fullsatt hall och så. Men jag tyckte det var roligt att vara med i Lugi klubben så. Att det var mycket. Så jag kommer ihåg. Vi hade fester och så med LIGU också. LIGU-farmen hade fester och så. Och det var fester där på Lilla Nygatan. Jag träffade Paul på Lilla Nygatan. På fest. luggefest, fest <laughs> Så. Ja. Jag började på maskinteknik. Läste det ett år. Sen eh, tyckte jag inte det var så roligt. Så då bytte jag till väg och vatten istället. För jag ville hellre eh, jobba med mer samhällsbyggnad och så. Och eh, då eh, pluggade jag även konstvetenskap lite parallellt. Eftersom jag hade läst vissa av kurserna redan på maskinteknik. Och sen läste jag väg och vatten. Och sen har jag ju examen civilingenjör väg och vatten.
1: Men, och spelar du samtidigt nu?
2: Ja, jag spelar samtidigt.
1: I Lugit A-lag? Ja. Nu har, du, nu har du förstått att jag kan inte boka resors hur jag vill som man spelar.
2: Men på den tiden... Det fanns ju inget annat alternativ. Du kanske kunde jobbat samtidigt. Men du kunde ju inte vara proffs i Sverige. Som damhandbollspelare. Det är klart att du måste göra något annat. Nej, men jag spelar ju Lugisala Och jag kommer inte ihåg hur länge. Men sen blev jag värvad till Eslöv. Så att när de gick upp i elitserien blev jag värvad. Så du spelar med Eslöv ett år.
1: Men hur och, kom du så att du var till Gästen?
2: Det måste ha gått ganska bra i Lugis, tror jag.
1: <laughs> ja, uppenbarligen. Yeah. Yeah.
2: Men jag kommer inte ihåg riktigt just den tiden i Lugis damlag. Det var jättespännande och roligt. Jag var ju eh, ihop med Paul i då. och eh, Han blev ju värvad till Frölunda. Han spelar i Lugis härlag. Så han flyttade upp ett år innan mig till Göteborg. Och... Eh, så var det är lite jobbigt att bo långt ifrån varandra. Så när han blev värvad sen till Sävehov från Frölunda så snackade han med dem. Så då värvade Sävehov mig också från Eslöf. Så då flyttade jag till Göteborg. Det är jättebra spelare. Tojapasanen är där och de har Daiva som de har värvat från något baltland land. Och tresa Klaas som på högerkanten. Helene Benjaminsson som eh, mittsexa och så. Bland annat. Så det är ett jättebra lag. Och eh, så hade de precis fått en ny tränare också. Rustan Lundbäck. Just. Så att, eh, ja. Som är någon van i Kån i Ja, men han har väl blitt det. Mm. Så. Men han var ju ny i Särvåv då. Det var hans första säsong. Han hade ju varit i RK innan och så. Alltså det som var jätteroligt att komma dit jämfört med faktiskt hur det var i Lug innan. Sen var ju jag ju i Eslövens säsong också, de hade bara damlag. Men det var ju det att då, här och damlag, det var ju samma bemötande. Och man åkte på samma resa, hade man stor buss, man fick samma mat, man fick samma... Fika och samma bemötande och så. Sen kanske man fick olika ersättning och sånt. Men bemötandet och satsningen var ju precis same, same, same. Det var kul att liksom lära känna Göteborg. Och jag pluggade på Chalmers. Chalmers jag, liksom bytte, jag bytte liksom, så jag flyttade min väg- och vattenutbildning från Lund och läste eh, ett och ett halvt år på Chalmers och så fick jag examen ändå från Lund.
1: Jag hittade ett eh, citat här från eh, Gerti Brant.
2: Ja, det så. var vår sån här, eh, damansvariga. Precis. Mm.
1: Ja, hon var det där 1996-2007. Mm. Mm. Eh, så hon var ju också ny när du kom in. Mm. Eh, men hon, eh, hon, det var en intervju med henne så jag sa, vilken spelare har fascinerat dig mest? Ja, det måste bli Lena Bengtsson med en fantastisk potential. Hon levererar det bäst fysvärden vi alla tester och träffar.
2: Och jag blir helt rörd. <laughs> <laughs> Vad roligt du här. Ja.
1: Vad är det hon blir så fascinerad av, tror du?
2: Jag vet, alltså, alltså. Jag var ju väldigt, väldigt snabb och väldigt, väldigt spänstig. Så det måste ju vara det.
1: Mm. Vad, och vem är hon? I men, det här sammanhanget.
2: Men hon är vår damansvarig Så hon hade ju liksom eh, hon skrev ju kontrakt och, och dealade med alla spelarna och så.
1: Det, är Det var väldigt kul att läsa detta För hon, hon, liksom, hon Radar ju upp Jag ska skicka över länken till dig ja. Hon radar ju upp Spelare efter spelare som alltså Hon har fått göra en 24 trupp eller man ska säga mm -mm. Med alla spelare som hon har varit med Om ah. under sin period
2: Jag där vet inte du hur länge hon har hållit varit. på ja. Ja,
1: men Hon har ju varit damansvarig 96-2007 Vilket ju en ganska oj, oj, oj. Ja. Markant ja. i Sävehofs ja. Och där är du med
2: det här var roligt. Ja.
1: Men du, du spelar i ServerHof i tre år. Kan det stämma?
2: Att spela fyra, tror jag. Ja, 96, 97, 97, 98,
1: 98. 96, 97, 98, 98,
2: 99, 99, 2000. Fyra år. Mm. Fyra år. Mm. Mm. Det blev annorlunda i ServerHof, tycker jag, med rustan. Att det var väldigt tydligt Det här spelsystemet Vi skulle köra på Och han snackade också om Såna här Jag kommer inte ihåg Om det var ninja krigare Eller om det kallades något annat Att man skulle liksom Gå in i sin situation Och då var man bara där liksom. Du ska inte tänka på vad som kan hända sen Eller vad som har hänt Utan gör ditt bästa här och nu och sen liksom, blev det fel eller liksom, du inte gjorde mål så ska du inte visa det heller utan vi ska vara iskalla ninja ninjakrigare. Sånt. Mm, det var lite speciellt. Men det var ganska bra också att fokusera på här och nu. Liksom. Så, men jag kommer ihåg vi, gjorde vi hade ju mycket i Savov då att det, det, liksom, den här luckan mellan ett och två brett, den ska du ju, liksom, hoppa in i. Och det hade vi inte övat med Eslöv eller Luge eller någonting. Det var ju väldigt nytt liksom. Att eh, bredda spelet så får ju alla mycket mer ytor. Men sen lärde jag mig något nytt på slutet av min karriär. Som jag inte hade faktiskt inte var rustad utan var en annan tränare som sa till mig. Att kan du skjuta utifrån över tvåan brett så är det helt omöjligt- och liksom, det blir svårt för en försvarare då att ta dig liksom, för att eh, om du kan göra det. Så då avar jag på det också. Men kan du komma riktigt liksom brett och ändå skjuta utifrån? Det är jättesvårt att ta. Mm. Både liksom går försvararen ut och så kommer linjen och det blir massa lägen. Det var så roligt, det var så roligt och man visste precis vad alla skulle komma när man spelade. Vad alla skulle göra och vi hade sånt vi hade sånt bra spelsystem tyckte jag och vi utnyttjade alla spelarnas eh, bästa egenskaper i spelet Aj, jag vet inte, alltså grejen var ju den att skulle jag gått vidare så skulle jag ju gått utomlands och så var väl det med de flesta och jag var väl och nosa på det lite
1: 97, 98 den säsongen, mm. då spelade då, en, då spelar ni final. Mm. Eh, och du vinner sjukt. Eh, I elitserien
2: Ja. serien. Ja. Och, jag, men, det vet jag, det vet jag att jag gjorde, det vet, det vet jag, det vet jag. Och jätteroligt. Ja. Ja. 29 mm.
1: match 225 mål. Mm. Det är ganska mycket.
2: Ja, jag har fattat det sen också. Jag vet inte om det fortsfarande är så. Men att jag eh, har gjort liksom flest mål under en säsong. I Elitsepe. Ja. Och då fattade man ju att det var ju... Ja, det var mycket. Och jag trodde det, bara var, det var bara en straffmål, ett straffmål. Mm. I alla fall, när jag, jag var inte med i början av åren när jag var med i Säberhåf. Utan det var väl mer på slutet. Var, inte första året i alla fall var inte med i landslöshet. Men när jag var med var inga mästerskap utan det var kval. Alltså då tänkte man att alla andra landslag var så himla bra och de är så duktiga utomlands. Så. Alltså vi hade inte kommit upp i den nivån då. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men jag tycker, ändå, vi var, jag tycker ju själv att vi var jätteduktiga på klubbnivå. Men de var väl ännu bättre utomlands då. Men den har ju ändå tagit mig utomlands. Det har ju varit roligt. Jag har ju varit i, i Litauen och spelat. Och, eh, jag minns särskilt när vi var i Makedonien och kvalade. Har du hört talas om den, eller? Nej. Oh, det var ju krig och sådana det i forna Jugoslavien. Så att när vi kom in och skulle spela. Så hela hallen var ju fylld av typ män. I liksom, ja. 30-40 års åldern. Som bara stod upp och skrek. Alltså det, man kände som det var sån här krigs... Vad ska jag kalla det? Du vet, när folk är förbannade och väldigt nationalistiska och det är krig och så, så kommer vi och då ska de visa hur de står upp tillsammans och hur de ska vinna och kriga. Så de bara, jag, satt, jag tror de satte på ljud också som lät extra mycket och så slängde de in grejer på planen, mynt och grejer och så stod det var tionde meter runt hela planen militärer med stora vapen. Och så spelar vi där. Nej, det var några svenskar från FN-bataljon Fanns man fn, de fann FN och de hade åkt dit och kollat. Nej, vi, jag visste ju inte när vi åkte dit att det skulle stå militärer runt hela planen. Och så. Jag, jag tror inte heller att jag nej, funderade så mycket på om det var farligt eller inte. Nu minns jag inte exakt liksom hur... Eh, vad som hände nere i det landet just då. Jag minns bara liksom själva matchen. Och att det var obagligt. Någon match mot Danmark. Danmark var ju svinbra. Eh, som vi spelade i Danmark. Och, och nu eftersom jag ändå pratar om mig. Eller hur, Så kan jag ju säga att den matchen minns jag. För jag gjorde jättemånga jätt mål. där Och hade Anja Andersson mot mig i försvaret. Mm. Mm. Det, men det var nog en träningslandskamp. Eller något sånt. Ja.
1: Men Danmark förlorar inte träningsläget Eller de vill inte förlora något? Ja, men
2: det är mycket möjligt att vi förlorade. det. Men jag minns ändå den för att det gick bra liksom. Det går jättebra. Vi ligger ju i topp och det är någon säsong vi typ förlorar inte en seriematch, känns som. Men sen så fort det blir slutspel. Så har vi lite svårare. Så vi vinner ju serieguld. Men vi åker ut i slutspelet, typ semifinal och final. Och sånt.
1: Jag får titta man på finalen. Där, så ni, ni är ju i final jag tror två eller tre gånger i alla fall. Ja. Men förlorar.
2: Ja Så det var, det var jättekul med alla säsonger. Men vi fick liksom inte det. Eller jag fick inte det med det här slutliga SM-guldet. Jo, Eh vi vann sista året. Men men jo 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 men tyvärr var inte jag med på de matcherna för jag fick ju jag fick ju MS. Jag fick skov. Ja, jag fick eh, dubbelseende. Jag kommer ihåg jag cyklade, jag tror jag skulle till träningen. Så helt plötsligt var men varför ser jag två trafikljus? Vad är det här? Och eh, då eh, jag kommer inte ihåg om jag pratade med, någon, med min tränare och så fixade han så jag fick komma till någon ögonläkare som kollade på mig, som skickar mig till neurologen. Så gjorde de ju sån här magnetkameraundersökning och tog någon slags ryggmärgsprov. Så då kunde de se att du har alla symptom för att det ska vara MS, men för att du ska få diagnosen måste du få ett tillskov. Så. Det är att man får en inflammation i hjärnan då eh, som gör att man får någon slags funktionsnedsättning.
1: Och i det här fallet så blev det dubbelseende?
2: Ja. ja.
1: Och, och detta var mitt under
2: säsongen? Det var under slutspelet. Under slutspelet? Mm. Mm, det var därför jag inte var med i sista matcherna i slutspelet. Jag tror jag var med i början på slutspelet så vi skulle åka och kanske träna inför någon semifinal eller någonting när det hände.
1: Och sen, vad, vad, vad
2: hände sen? Sen fortsätter jag spela handboll ett år. När det här skovet läckte bort. Och sen får jag igen i, när det är slut, dags för slutspel så får jag eh, någon slags känselbortfall i ena handen och får lite sämre koordination när jag ska liksom eh, Blambol. Ja. så att då blir det ju konstaterat att det är MS
1: Vilka gick tankarna då?
2: Ah, det var fruktansvärt då, alltså jag kan bara säga det, alltså då när jag låg inne, när de kollade mig första gången då ligger en kvinna bredvid mig i en öppen sal jättedålig, jättesvag och jätte, jätte jätte, jätte sen när läkaren kommer in och säger att du har MS så säger hon så, här, jag har också MS Så jag fick ju någon broschyr och förklaring att det var kroppen själv som attackerade myelinet runt nervtrådarna så att signalerna inte gick fram ordentligt och att det kunde läka lite sen men att det brukar bli R som gör att signalerna kan fortfarande inte komma fram riktigt ordentligt. Och att det fanns olika former av MS, govis och sen fanns det sekundär progressiv och primär progressiv. Sen då när jag eh, tvingas sluta så eh, tänker jag att jag vill ju ha barn innan jag blir jättedålig. Så jag har ju, för jag vet ju inte hur det kommer gå eller någonting liksom. Eh, och därför vill jag ju inte börja med någon medicin heller så. Eh, för att de här bromsmedicinerna var, eh, kunde man inte ta när man försökte bli gravid. Och det var ju sprutor man skulle ta varje vecka och så. Med ganska kraftiga biverkningar. och man visste inte riktigt hur mycket det, det bromsade egentligen. Eh, och eh, då hade jag ju, så blev jag gravid ganska snabbt. Så det var jätteroligt.
1: Ja, det var ju fantastiskt
2: <laughs> ja, att det blev något annat bra istället. Och Paul fortsätter ju spela, och jag är gravid och jobbar. Och sen eh, får vi ju Theo. Och sen är vi kvar. Eh, några månader till, och så vill jag flytta hem, och så flyttar vi hem till Lund efter det, med lite babyst. Men sen fick jag ju fler barn och amma och grejer, så jag tog ju inga mediciner, eller bromsmediciner, och sen mådde jag ju ganska bra ändå. För det blev ju, alltså, jag kunde inte springa, men jag kunde ju gå och leva som vanligt och så. Eh, sen för några år sedan så började jag märka lite försämringar och då eh, bad jag få bromsmedicin. Så då började jag med eh, någon slags tabletter som heter Tekvirera. stod jag det några år och sen tyckte jag att det fortfarande blev lite försämringar och eh, typ för ett år sedan så fick jag en annan behandling med något som heter Rituximab. Och sen så fick jag inte den i februari för, eh, eller i mars februari-mars jag skulle, jag skulle ha det i februari så fick jag några allergiska utslag och kunde inte få den, då skulle jag få den i mars istället så kom ju coronan så jag sköt ju upp den jag kommer inte ihåg om det var februari-mars men jag sköt ju upp den, för jag kunde inte få den och här eh, vi behöver inte ta det jo. men det var jätte, alltså det var jättespännande för att eh, sen så gjorde ju Paul antikroppstest på sitt jobb då var han positiv. Så då gick jag ju också och gjorde. Så får jag också positiv. Nu säger de att, man kan, att risken att få allvarlig infektion var ju stor då. När jag skulle fått den. Och sen har de graderat ner den till att risken finns. Men den är inte så stor. Men eftersom jag har antikroppar så borde det ju liksom, risken vara eh, ännu mindre. Så jag ska ju få eh, min behandling igen. Den slår ut delar av immunförsvaret. För det är ju mitt immunförsvar som attackerar mig själv. Sen tar bort delar av B-cellerna. Och det är de som behövs för att bilda antikroppar. Så att, det tycker jag var lite spännande bara att berätta mitt i allt det här. Man får färre liksom, såna här inflammationer i hjärnan. Såna här attacker på myelinet. Sen är det så att min MS Det vet man inte riktigt kan ha gått över Från skovis till sekundär progressiv Och då får man försämringar ändå För att man liksom Håller på att bli äldre Och eh, hjärnan klarar inte av Och eh, reproducera sig På samma sätt, myelinet klarar inte av Och reproducera sig på samma sätt Så att, det tycker jag är jättejobbigt Så Jag testar en grej just nu Som jag kan berätta jag, började, jag har gjort det två gånger jag började nu i början på juli och jag håller på med det precis just nu och jag ska göra det varje månad fram till jul så får vi se jag gör sådana här fastar så att eh, första gången jag gjorde fastar jag helt bara med vatten och så så när jag läste jag beställde någon bok så att nu gör jag någon slags man härmar att man fastar så man ska komma i samma tillstånd som man fastar men man kan äta lite lite grann lite fett från vegetabilia kan man äta. Och då kommer kroppen in i något som heter autofagi. Så den börjar för att den ska kunna få energi och så börjar den käka upp dåliga grejer i kroppen. Så den här är ju bra för massa andra grejer också. Det här med MS vet man ju inte riktigt. Men det finns forskning på möss som visar att det bildas nya stamceller. Och det är de som man får... När man blir äldre så får man färre oligodondresyter som är en slags stamceller som bildar myelin. Men så finns det då forskning på möss att eh, när de fastar så börjar de bilda mer myelin. Att det, det liksom blir lite bättre. Så att, jag ska bara testa. Det är inte säkert att jag kommer få någon skillnad överhuvudtaget. Men bara det och att det finns någonting som kanske kan hjälpa mig är värt att prova. Och hur som helst så ska det vara bra så här anti-aging och massa bra för man har en massa skit i kroppen som man blir av med. Så att eh, nu ska jag vara... Nu går jag in för det också. Så, Så just nu eh, har jag inte ätit någonting sedan i fredags. Och idag är det tisdag. Jag ska äta imorgon kväll. Onsdag. Men eh, i alla fall, de här musstudierna visar att eh, man får nya stamceller. Och att de har sett att en del av de här mössen får mer myelin. Liksom. Och det vill jag ha. Det är ju, jag, kommer ju bara, jag får ju märka efter ett halvår- om det överhuvudtaget har blivit några funktionsförbättringar. Det är ju inte säkert att det blir det överhuvudtaget. Det här är ju liksom lite hit på som jag gör nu. För att det har funnits tester på någon möss. Det här är liksom inga läkare som rekommenderar det här. Men det blir ju, eller i alla fall jag- jag får ju panik liksom. jag, vill ju, jag vill ju bara kunna gå så bra som jag bara kan. Så att om jag ska vara utan mat några dagar i, i månaden- för att det finns studier som visar att det här hjälper på möss. Så det är klart att jag ska prova. Liksom. Alltså det går först i glukosdrift, sen kommer du in i ketos, det är fettdrift, och sen den här autofagi. Att tjäcka upp de dåliga cellerna.
1: Och det är den du är i nu. Jag hoppas det. Tänker vi.
2: Jag hoppas det. Nu blev det jätteflummigt när vi pratade om eh, hamnvåld och sånt. Och så blev det Men Det jag har börjat med nu det senaste året. för jag, jag fick åka på rehabilitering till Teneriffa med andra som var MS-sjuka. Så fick jag vara där en hel månad. Det var precis med att jag var på träningsläger igen. Och då var det... Man bodde tillsammans med andra som också har MS. Och olika sorters funktionsnedsättningar. Och så, så fick vi träna tillsammans. Man fick en egen sjukgymnast och arbetsterapeut. Som man diskuterade vad man skulle göra för övningar och gjorde övningar med. Och så fanns det gruppträningar flera om dagen. Så det var sittgympa, fotgympa, handgympa, tabata... Eh, någon slags balansövningar och stretching och vattengymnastik. Så hade man flera pass om dagen. Så. Så det tyckte jag var jättebra. Och få lite tips på övningar, och träna upp sin kropp, och träffa andra eh, som är i samma situation. Så jag tränar, eh, har tränat själv, men nu sedan i våras. Så börjar jag träna med några kompisar. Så gör vi tabata tillsammans två gånger i veckan. Så har vi gjort det i stadsparken. Klockan fem på måndag och onsdagar. <laughs> och nu sen har jag gjort det i min trädgård. Så jätteroligt. Så är en halvtimme olika styrkövningar Så som vi gör. Men alltså grejen är den att jag kan ju inte gå liksom. Så vi, och, och, så vi gör ju liksom inte massa stå och hoppa och så. Utan det är styrkegrejer. Det kan jag ju göra. Det är squats och det jag och sit-ups och lite böja benet hit och dit och så. De här musklerna som jag har svårt med, de försöker jag träna lite extra. så. Och så, så vet jag ju. Och så är det balans som jag gör mycket på morgonen också. Det som är i mitt vänsterben så att det funkar inte riktigt som det ska. Det är lite problem med att lyfta foten. Så därför kan jag inte gå riktigt så bra. Jag kan inte gå längre än en kilometer eller så. Och sen är det mina fingrar. Jag har liksom sämre koordination, särskilt i högra handen. Så om jag sitter och skriver länge vid datorn så slutar den funka liksom efter ett tag. är det, det den du
1: hade skovit i också där du tappade känslan?
2: Det vet jag inte riktigt, för jag har tappat känslan i båda. Både min höger och vänstra hand känner jag inte riktigt. Men det jobbigaste är liksom koordinationen med dem. Liksom, okay, att jag vet att jag känner inte känner ordentligt med fingrarna. Så får jag känna mig något annat liksom istället om jag ska känna om det var mjukt eller så. Men det är liksom fingrarna och vänster, som är mina stora grejer.
1: Men hur viktigt är det då att, att du har ju du är van vid att träna. Ja. Du har ju det i, du vet ju hur det funkar. Ja. Hur viktigt är det att träna idag?
2: Det tror jag är jätteviktigt. Jag känner att det, jag känner det är roligt, jag känner mig stark nu. Sen började jag träna ändå. Så jag, ja, nej men. Mm. Så att det, det, det känns. Det känns det är okej att inte vänsterbenet funkar så bra. Men hade jag inte tränat hade det funkat ännu sämre. Och sen känns det gött att ja, men mitt högerben är, är starkt. <laughs> nej men vad heter det nu? För jag gör olika balansövningar liksom på vänsterbenet och på högerbenet. Sen är jag på högerbenet. Jag bara, men gud, kolla jag kan ju. Det här funkar det liksom. Mm. Och sen efter rehabiliteringen där börjar jag, liksom att jag hoppar i bassäng och nu liksom hoppar jag på land men det är med två fötter och det är inte särskilt högt men jag hoppar ändå. Jag kan inte gå ordentligt men jag kan hoppa en, en decimeter liksom. Jag vill, jag vill, eller vill jag fortfarande inte. Och det vill jag, inte då. jag vill inte hamna i rullstol. Det vill jag fortfarande inte. Det kanske blir så, det får vi se. Men jag vill inte. och eh, Jag var mest glad att det inte blev liksom dåligt så snabbt. Liksom, att jag ändå kunde leva ett vanligt liv. För mig spelar ingen roll att jag inte kunde springa. Eftersom jag såg ju mycket, mycket hemskare saker framför mig som skulle kunna hända. Nu när jag tänker på handboll. Så det jag saknar mest Eva, är att nu känslan att ha full kontroll på din kropp. Att din kropp gör precis vad du vill. Du kan springa supersnabbt, hoppa jättehögt och skjuta där du vill. och så. Och det är, när man hör andra prata om handboll så de pratar inte om sin kropp. Alltså hur häftigt det är att ha koll på sin kropp. Liksom. Utan de pratar om andra saker. Och det var kamp och det var svett och de sköter och de slogs och allting men bara fatta den lyckan och liksom kontrollera kroppen ja men det där som de saknar det är jättehärliga grejer men det kan du ha ändå det kan jag fortfarande ha jag har varit tränare och haft folk runt ikring men jag kan träffa mina vänner och vi kan ha gemenskap och, och så, det är gör, de tänker, så ja. sen, är, sen är det ju roligt det här att man strävar mot gemensamma mål liksom det kan du fortfarande göra på andra sätt. Men det här att liksom vara supervältränad och ha superkontroll på din kropp. Det kan inte jag göra. Nu är jag ju mest publik och förälder. Men sen tycker jag det är väldigt trevligt. För jag, det känns som jag ingår i ett sånt här litet handbolls-community som vi har i Lund. Att man hör ganska många i sitt sociala nätverk som jag känner genom handbollen. Och det tycker jag är jättetrevligt. Både nära vänner och bekanta. Så. Alltså jag har varit tränare för Theo när han var liten. Två år kanske. Sen var jag tränare för Mons. min mellankille. Då var jag tränare med MI igen. Eh, och sen jag var jag tränare för Ella, min dotter. Och henne jag var jag tränare längst för. Eh, och det har varit ihop med Martin Lundgren. Eh, inte bara Martin, det är Patrik också. Och Sen har det kommit in en massa nya jättebra tränare. Så det var pojka 01, sen var det pojkar 03 och sen flickan 06.
1: Och för du har tre barn och alla har ju varit i handbollen ja. på ett eller annat sätt. Ja.
2: Och Tio. Han är född 0-3 och han har spelat till UG i, i handboll, men sen, han har ju spelat fotboll parallellt, så han har ju valt fotboll istället, Sen spelar med LBK i deras U17-lag. Mm. Han är jätteduktig på fotboll också.
1: Ja, jag har förstått det. Ja. Att han är det. Ja. Eh, men så, ni, det är ju någon form av ni har ju, det är ju någon sporttalang här som som, som kommer eh, i, i generna här på något sätt. Ja, och sen
2: gillar vi Paul håller ju på med sport också så det blir ju liksom att man gärna vill att de ska testa och prova på sport. Mm, jag tror Ella har sagt då när hon skulle börja sjuan på utvecklingssamtalet att hon ville bli handbollsspelare eller lärare. Men jag tror att i det här flickor 06-lagen att de pratar med varandra om att de vill bli handbollsspelare och så också. Det är inte jag som har sagt ska du bli handbollsspelare. jag tycker det är jätteroligt att se honom och jag tycker han har jättepotential och gör massa bra grejer och sen kan jag ju tycka att jag har massa tips också, men det är liksom det är ju hans grej jag kan inte hålla på och ge mina tips jag tror det är andra som får ge tips liksom. det funkar inte som mamma kommer där nej, nej så att jag försöker att vara en god förälder och titta och bara säga såhär, yeah! och så heja. och heja och så, det försöker jag mm. men det är svårt när man kan handboll, för jag märker på min mellankille, för jag kan vara likadan mot Ella, att jag har ju varit tränare till, då får man ju säga grejer men nu är jag ju inte tränare längre, då ska jag ju inte säga så mycket, men vad heter du nu, min mellankille med fotboll, det kan jag inte så mycket, så när jag säger någonting till honom, så han har han att lätt att dissa mig avfärda ja, ja, ja som att vad du säger betyder ingenting du kan inte det kan ju liksom inte riktigt säga liksom du kan inte så även om man kanske skulle vilja ibland det är lite jobbigt att vara såhär tonårsförälder också <laughs> med tre barn alltså de vill inte höra sånt av mig liksom. Kanske. så kan det ju vara och sen kan det ju vara att vi är lite stöttande i det också att det, men det är klart, håll på med era idrotter nu, sen kommer ni ändå bli beroende på vad som händer, sen blir ni äldre och då kan ni göra annat sen men det är kanske nu man ska satsa på sin idrott och se för det är ju, ja, det är ju kul
1: Tack så hemskt mycket Lena Bengtsson überlacker. ja för att du var här
2: ja Tack så mycket för att jag fick vara här